0: 大家好，欢迎收听本期上车说，
1: 我是严瑶，我是林安东。今天呢，我们想和大家一起来聊一聊新能源车和传统汽车在保养和维修方面的话题啊。我们今天也是请到了车养家技师工作室的负责人陈志伟，呃，陈老师给大家打个招呼吧。啊
2: ，大家好，我是
1: 陈志伟
0: 。哎、啊，为什么今天会聊这个话题呢？因为不久前我正好看到了一份。二零二二汽车后市场维保行业的白皮书里面说，新能源汽车的年均维修保费只有一千两百十块钱，就等于说是不足传统汽车年均维修保费的一半。那怎么会出现这种情况呢？嗯，其实可以想到的一点是啊，就对纯电动车来说，燃油发动机在维保环节中的机油、机滤、空滤。火花塞等这些易损件，它们全部消失了。同时，还有传动刹车系统等一些大部分高利润的维修项目也没有了。这笔钱呢，就大大的省下来了。尤其啊，是对油车来说，现在接近九块钱的油价的时代啊，新能源车节能省钱的优势已经变得越来越明显了。在一份调查中呢，其实有六成多的受访者都有这样的感受。他们选择新能源车的
1: 原因，就是因为用车成本低。是 的， 不过我也听了不少新能源车主在叫 苦， 因为他们觉得维修的费用太高 了， 嗯， 让他们觉得很头疼。根据不完全统计，新能源汽车的维修成本要比传统燃油车高出三到五倍，甚至有些小刮小碰就要花费上万元。呃，比如说有一个小鹏 P5 的车主，就有一次是刮蹭了一下，后续的报价维修单让所有人都大吃一惊，预估的维修费用达到了一万九千零二十二元，其中保险杠和左前组合灯总成两项的合计费用是七千四百八十七元，激光雷达的费用是八千九百一十六元，这还没有伤到电池，否则维修的成本要更大了。哎，那就比较有
0: 意思了。那车主意见其实形成了一个两极的走向，就一个说贵，一个说便宜。那我就想问问看，我们陈老师啊，在你们遇到的那个新能源车维保当中，有没有遇到过网上说的这些极端的案例啊？你在日常的车辆维保中，传统车和新能源车到底是哪个更省钱？嗯
2: 、呃，首先呢，就是刚前面您说的，就是车主说两极的这种反应啊，的确是存在的。那么，在我的职业生涯里边，我看到的车主的情况基本上是处于这样一种状态。首先，第一个，呃，购买新能源车的这个车主，他首先他认为他的新能源车是没有保养费用的。那么这里边就会有个概念，就是保养和维修，它本身上面就是两件事情。那么对于保养来说，新能源车它跟传统的燃油车的确是便宜的，但是这个也只是一个比较。片面的一个说法，如果我们从专业角度把它再稍微的展开一点，我们会发现，其实它真正便宜的只是那一小部分，而真正的像别的一些部件的一些维修和保养的这个价格，其实和燃油车还是有呃一定的就是价格的一个差异在里边的。我就举个很简单的例子，比如说像之前我们在门店里边啊，有一台是纯电版的东南的电咖车型。它是我们都知道，新能源车它分为混动跟这个纯电车两种。那么纯电车它相比于传统的燃油车，它有什么区别？首先第一个，它没有发动机，它也没有变速箱，所以针对车主来说，这个没有发动机、没有变速箱，那么等于就是把发动机跟变速箱的保养的这个价格给省下来了。这个部分的确是省的，但是呢，像空调啊。底盘啊，还有制动部件啊，等等这些部件，其实跟传统的燃油车上面，它们依然是存在的。而且，因为新能源车它的这个搭载的是我们的叫高压电池组，所以它的整车的设计和配重是完全跟燃油车是不一样的。所以导致的结果就是，它的底盘部件和它的别的一些相关的零部件的这个故障率和维保的一些需求，反而比燃油车要高。所以它在这部分它的这个保养的费用，反而是高于我们传统的燃油车的。那这个就是举了一个比较我们常见的一个例子来给大家说明一下。那么如果说是混动车型的话，它不但有纯电部分的部件，它其实自己还是带有发动机和变速箱的。那么这一块就是原本属于发动机、变速箱的这个保养费用，它依然是存在的。所以针对混动车主来说，他可能觉得我的保养费用反而是比传统燃油车更高的
0: 。啊、呃，那李安东同学，你就是那个混动车主了？啊，是。<笑>那你有没有觉得维修费用更高了呢
2: ？
1: 我、哦、没怎么修过车
0: ，呃、啊，没怎么修过车，那说明你这辆车还挺好的
2: 。我就我我再举个例子啊，就是像我们传统的搭载发动机的这种车型啊，不管是混动还是传统的燃油车，它其实正常的保养的周期都是半年或者是七千五百公里左右，所以这部分的费用其实依然是存在的依然是。那么像混动车型的话，它除了传统的发动机，虽然说很多车主说我在市区里边开，好像都是用的是。纯电模式或者是混动的就切换模式，可可能发动机实际的这个运转的公里数并没有那么长，但实际上面呢，虽然说公里数没得到，但是它时间已经到了，所以它的机油还是需要更换的，所以这部分的维保的成本还是在，对，只是很多车主他其实不知道其实
1: 、嗯，啊，那我们也查了一下资料啊，就比如说电池这些啊、呃、新能源车中比较重要的配件，那么它的这个。电池包的零整比是普遍超过百分之五十 的， 也就是 说， 电池的维修的花费是相当于整车价格的一半。那 么， 甚至有些车辆的一个零整比高达百分之九十八点七 二， 几乎和整车一个价钱了。那 么， 还有现在很流行的支 架， 对 吧？ 就都有激光雷达和毫米波雷达这些又贵又脆的一些零部 件， 就一旦受损的 话， 就是这个价格。一方面是没法修，一方面就是贵，对吧？换起来是贵的。对对对，这个我也有印
0: 象，就此,此前就出现过那个极星二，网上有个案例，就是说它的大灯还有那个底盘受损，然后电池板凹陷，然后新车总价其实是不到三十万的，那维保那个费用高达五十四万这真的是吓死人。其中那个车头和大灯维修费用由。九万多块钱，而且底盘部分必须更换整个电池组啊，它整个费用就高达四十万，所以就是我可能有一个要揭老底的问题来了，陈老师，哪些品牌的车啊，经常会在维修上面要花费巨资？有哪哪些车又比较省钱呢？那可以来跟我们说一下这些案例吧，然后我们买车的时候说不定可以避坑啊、嗯
2: 。就这里边就是有一个非常很好的判断的一个依据，就是但凡。量产的体量大的、销量高的车型，放心去买，因为它的规模够大，所以它的零部件的成本相对是比较便宜的。那如果是啊、呃，它的就是整体这个销量是比较少的，或者说它市场保有率是比较低的，那么这些车型的配件在市面上面就比较难找，所以说明它的物以稀为贵，所以它价格就会比较高。这个是一个比较好切入的一个点。对，那么在实际的维保当中，那么刚前面我们主持人也说到，就是有些车型它搭载了激光雷达、毫米波雷达，包括一些车机系统。那么这些系统它的部件本身就是属于当下比较高精尖的，它为了实现就是车辆的一些智能功能和一些自动驾驶的一些功能去开发出来的做了一些部件。那么这些部件其实它本质上面并不属于新能源汽车的一个范畴。那么新能源汽车其实我们一开始主要的分类是它的。动力来源不再是传统的汽柴油，而是它通过电能来作为这个动力的输出。那么目前为止，我们在市面上面量产比较多的就是纯电动车和混动车辆。那么像激光雷达、毫米波雷达这些部件，它本身的造价又比较高昂，然后呢，它的结构也是比较复杂的。然后它不但硬件比较贵，它更换了硬件以后，还需要去人为的去用软件去做一下识别和适配，所以这部分的人工成本也是比较高的。它对于设备诊断设备的要求也比较高，所以这么一系列加起来，会导致一旦这些部件出现问题以后。我们的车主去做维修的时候，它这个价格会非常高昂，甚至是天价。那么曾经在我们的门店里面也遇到过这样一台车子，呃，我们的一台这个高配版的就是理想问这个车型，它是搭载了这个自动驾驶辅助功能。那么当时呢，它车辆呢因为就是出现了撞击，它是被追尾了，那么导致它后面的这个雷达全部都损坏了。那么它的单个雷达比我们就是传统车的这个雷达价格，可能价格是要翻一倍以上。那么所以说，它导致它的这个定损的金额也是非常非常高的。所以说，就是从总价上面来看，同样的事故，同样的这个类型的维修事故的这些内容，同样是后保险杠、后尾灯，然后一些雷达部件，它的价格可能高达好几万。那我们的传统的燃油车可能只有几千块钱。那这样的话，对我们车主的心理落差就会很大。哇，怎么那么贵？对，那其实是因为它的部件整体的这个科技性比较强，然后它的这个后续的调校和就是人工是比较贵的。
0: 嗯,嗯。是的，那刚,刚讲到的是一个理想 ONE， 那现在我们可能就说到这个维修贵啊，其实也不得不说一下那个特斯拉，大大家都知道，因为那个你前面举的例子，理想 ONE 其实它是属于一个智驾方面激光雷达的东西。对。那其实特斯拉，大家提到的就是更多的会有一个它的那个铸造一体化的问题啊，相比于其他车型啊，特斯拉其实。有车主也在网上反映过，仅仅是一个很小的刮蹭，人可能去到特斯拉服务中心进行喷漆修复，一次维修费用就高达上千块钱，基本上就达到了豪华车品牌的一个维修费用标准。此前有那个特斯拉车主在驾车途中就发生了一起小事故车辆引擎盖、后保险杠、后车尾灯都受到不同程度的损伤。就虽然说受损的地方比较多，但这些都不是很严重的，都是一些小小的情伤。然而，那个维修的时候，官方报价的一个费用单其实就高达要六万多块钱，这个价格真的是要让车主直呼消费不起啊！只能做保险。我们可以想象一下，就如果碰到一群特斯拉车主在外面团建，万一碰到一些连环撞的时候，那保险公司可能真的要哭晕在厕所了
2: 。是因为。就是我们还是从技术上面来说这个事 儿， 就是特斯拉的车 身， 它本质上面是全铝车身。那么同样的车 型， 我们有很多的品牌的车 辆， 它其实车身并不是全铝 的， 它还是处于传统的这个就是钢结构的车身。那么钢结构的车身和全铝车身在出现碰撞的时 候， 光整形的这一个工艺上面就完全就不一样。那么全铝车身的这个修复工艺要求是远比钢结构的车身工艺要求要复杂。那么也因为这样，所以第一个它的这个修复成本就比较高，第二个是油漆面的喷涂工艺。那么整体的这个现代车型的油漆工艺是要求是越来越高了。那么像我们这个以上汽集团这个车型为例了、啊，就是我们很多车型它的油漆的喷涂的这个质量是要求非常高，然后呢对油漆的用料要求也非常高的，主要是考虑到一个是环保，一个呢是它漆面的这厚度还是需要符合工艺的要求。那么。在我们修复的时候，那当然，如果说我们随便找一个不规范的这个地方去维修的话，那么它可能就不会完全按照这个工艺要求去施工，那么他的成本肯定是低的。但是呢，如果说我们按照完整的工艺要求去做一遍的话，那它的这个成本就很高了。那么可能车主最后看到车子修复完以后，粗的一看可能并不是那么的明显，但是在这道修复的背后，其实我们厂家和维修单位投入的这个成本和精力啊是完全不同的。那么像全铝车身，呃，一般性的就是企业和门店，它可能还不具备这个修复的设备和工艺，还有人员资质的要求，那所以说它是修复不了的。那这个也是导致很多搭载全铝车身的车型的维修费用高昂的一个原因。那特斯拉只是其中的一款。那
1: 我这边想请教一下陈老师，就是前面也提到了插混和纯电车保养上的不同嘛？那么作为插混的车主或者说纯电车主啊，都一样，有没有那些特别需要注意的事项？可以用来降低维修和保养的费用的，这方面的可以给我们分享一下吗？像这块呢，我跟我们的车主经常聊天啊，
2: 聊下来的话，基本上车主的这个爱好是这个样子的，就是开混动车的车主，他如果是在市区里边用车的话，他可能不太喜欢去用发动机模式，他可能还是比较喜欢用纯电模式或者经济模式来开。那目的一个是省油，那第二个呢是的确纯电模式的动力更好一些。那么这个时候呢，其实就是如果长时间是以纯电的模式去开的话。那势必发动机它是不运转的，那不运转，发动机这个这个部件，它是一个很多机械部件组成的一个总成件，它里边有润滑油、有防冻液，还有很多的这个就是零部件，这些部件如果长时间不去工作的话，那其实对它的工况是有影响的。那么很多车主开混动的、插混的或者是增程式的这种车主，他去验车的时候，非常容易出现问题，它的尾气可能会过不了。为什么尾气会过不了呢？是因为它的发动机在做验车这个动作的时候，混动车辆都是需要启动发动机，然后去测尾气的，因为它本身就是有发动机这个部件的，所以它必须要去测尾气。因为发动机很长时间没有运转过了，导致它发动机发动起来以后工况不是特别好，尾气就会超标，里边的硫化物、二氧化氮，还有这个氮氧化物、一氧化碳都会超标。这样的话，车主的验车就验不过，验不过就会就会他就,就很头疼了。对，那么这个时候呢，其实呃，一方面是车主他自己可能没有这个意识，一方面他在日常的保养和维修当中啊，可能也没有人去专门给他做提醒。这个时候呢，就会给车主带来很大的困扰，这是一方面。还有一方面呢是，虽然说这个混动车辆经济性是比燃油车要好很多，那但是在它的结构上面是比较复杂的，所以我们还是会建议车主定期的去切换一下动力输出的模式，让所有的部件都得到相应的运转，那么来确保就系统是能够稳定输出的。不要再就是，比如说你一直用电的不用油好了，结果后面突然间想用油的时候，发现发动机不行了。像我们有一些跑网约车的车主，他呢是发现混动系统已经出问题了，但是他也不影响他开，他就直接用燃油版的，就把混动车当成了燃油车在开。但是呢，一直是存在三电系统故障的，这个也是个风险。那万一哪一天这个你说电池包它出现大问题了以后，可能会导致车辆就抛锚了。所以其实。混动系统的所有的部件其实都是需要定期去让它运转的
0: 。是不是混动其实比那个单一的传统，就比如说燃油车或者是单一的纯电车，其实在维保上面更难一点？是。就你要注意的东西要更多更多,更
2: 多对，它要结合两套系统，然后所有的维保项目它都要去实施，都要去注意检查，然后才能确保自己的车子能够处于一个比较稳定的一个工况。然后呢，像很多增程式的车辆还有。还一些混动品牌的车型，那之前呢我们也遇到过一台比亚迪，比亚迪秦二代秦，那么他的车主呢是一个跑网约车的一个师傅，那他车子呢已经开了有十二万公里了，就是这款车子呢他的问题就很明显，就是前期一直用电，然后呢后面电池不行了，电池坏掉了，他开始一直用油，结果后面发动机也不行了。到后面就是他来检修，发现发动机是烧机油，然后呢，高压电池包因为坏掉以后没有及时去修复，导致它整个电池模组都是坏掉的。那么二代的秦的残值可能也就一两万块钱，但是它高压电池包的维修费用可能就高达小一万块钱。对，所以后面车主其实他是很纠结，他是卖掉不舍得，修的话也不舍得。对，后面就是还是先修复了发动机，再去修复了这个高压电池包
0: 。啊，那还是修了，我以为他直接换车算了。啊，那说到省钱这件事啊，那也比较有意思的是、啊，前两天我也看到了，又看到了一篇报道啊，标题是叫那个“新能源车砸了汽修人的饭碗”，这个标题非常的那个吓唬人啊。年均维修保费剩少的可怜。说一位在天津用二十年见证了国内汽车维修行业发展的潘师傅说，门店好多老客户都已经汽油转电，就是那个放弃燃油车转到纯电车去了啊。除了带来修车技术上的升级，同时这也让自己的收入下滑了。当初油车时代月赚七万，现在最低的时候就只有五千块钱了。那为什么那个这些路边摊呢、啊？路边店的、汽修店的生意会一落千丈、啊、这是否
1: 和那个后市场技术啊，还有维修师傅的能力有关啊？我先来说一点啊。呃，因为我觉得对于传统车来说的话，不管是底盘、发动机还是变速箱这三大件，更多的还是以机械为主。虽然各有差异，但大体的基础框架是这么多年来都没有变化的。那么这么一来的话呢，厂家的渠道能维修的部件，第三方维修厂它也能修，而且修的可能更好。而且很多外面的老店，懂技术的师傅，原本就是汽车经销商的售后部门过来的，又有技术，又有各种渠道、零部件的渠道。但新能源车就不一样了，它更像电子产品，因为在智能网联的大趋势下嘛。新能源汽车上面，不管是三电系统，还是智能座舱，或者是高阶智驾，更强调的是智能化和数据化。大量的电子产品和数据信息的堆积呢，出问题的概率也比较大一点。找问题的思路和方法，和以前可以说是完全不同。而且不管是三电系统，还是智能座舱这些科技配置，加上厂商一般也不对外释放这些核心技术的一个数据啊。那么普通的汽修店的话，可能有些东西就没有办法应付。很多修理工呢，对应的技能。可以说也时间也比较短，也没有跟上。在呃，我们车享家的门店里面呢，以上海这个城市我们
2: 的门店为例啊，首先第一个，我们的门店里面其实新能源车的车主是很多的，因为上海这边新能源车的保有量的确是在全国是比较高的。那么在我们的门店里面，我们的新能源车主的就服务台次数啊也是比较多的。那么这里边就像主持人说到的，对于技师的这个能力是一个非常硬性的一个考虑的因素。为什么呢？因为很多传统的快修店，它其实师傅可能自己原来就是一个技术人员出身，他可能对燃油车是比较熟悉的，但是在常年的经营过程当中，他可能没有获得更好的学习的机会，所以说他对于这个汽车行业的发展和车辆的一个变化，他其实是没有跟上步伐的。那么这一块呢，我们其实很早也是做了布局，然后去对于我们的员工和技师去做了新能源车相关的一些知识的一些普及，包括一些相应的技术的一些培训。那么就像刚才我们主持人说到一样，就是新能源车它里边有和传统车辆类似的部件，比如说我们的轮胎、底盘、制动，它跟传统的燃油车几乎是一样的。所以说这些部件我们还是依然是可以做，没有任何问题。第二个呢是针对三电系统的，那么高压的我们高压电池包、电机、电控这一块，这一块呢是需要技师对于电这方面的知识点会要求更高一些。那这块如果是说没有获得过相应的这个培训或者是不了解的话，他是不敢去动手的。这也是我们获得更多市场机会的一个机会点。比如说，举个例子，我们门店有很多荣威啊、MG 啊、别克啊，包括我们大众的 ID 三、ID 四这些车型，他们其实无论是纯电也好，还是混动也好，其实到现在为止，多的车主已经开了四五年了，然后新的话可能也开了一两年左右，公里数可能从一万公里到六七万公里不等。那么他们在日常的这个维保当中，我们也在给客户灌输一些这个新能源汽车，特别是纯电车的它的一个保养的一些要求，因为车它其实不是很清楚的。包括我们对于纯电车高压限速的一些养护，对于纯电车电机的一些养护，这些信息其实，在车主脑子里他是没有概念的。它因为原来是开燃油车的，它不知道有些,些东西。那么这些东西，如果你不去做养护的话呢，可能未来很长时间，它你可能不留意，出现了就是电机或者是。电商这种情况，或者是车辆损坏的，那这个其实是通过养护是可以做前置的保养的。第二个呢，就是像新能源车核心部件的一些维修，那对于我们来说其实并没有那么难。比如说像电机，那么电机的它的就是维修，我们也完全可以去承接。像电池的话，我们也是可以深入到就是更换维修电池模组啊这样的一个颗粒度，去给到车主一个解决方案。那么像电控部分的话，它纯就是我们电子维修的一个逻辑。那么也可以通过专业的设备和专业的这个技师的专家团队，去给到门店做一个技术的支撑，来解决客户的一些疑难杂症。那这样的话呢，这个整个技术体系搭建起来以后，对于新能源车这一块的维保和养护，基本上我们我们门店是没有说太大的影响的。那但是不得不说的是，的确很多修理厂，包括一些传统的门店的老板和技师，他们也在反馈说，新能源车占比越来越高，这个传统燃油车的业务越来越难做。那么车主也是车子也换新了，那的确这个对于没有跟上行业发展步伐的这些门店也好，或者是老板也好，或者是技师也好，他们的确会面临一条比较难的路，所以这也是我们的机会点
0: 。杨东同学开的是那个混动车型，我开的是传统燃油
2: 车。那不知道陈老师你开的是什么车？我有一台纯电的。M 级还有一台那个燃油的奥迪，两台车子都是日常在使用的日常在
0: 。你
2: 开下来的感受是什么？感受就是新能源车里面其实是有分类的。那我们传统理解的新能源车，就是因为它的动力输出不一样了。其实，在我们的这个领域里边，我们看到的是有新能源车的背后，它还有两条路，一条是叫智能网联汽车，一条是叫自动驾驶汽车。这也是现在的两个热点。那么。在很多的新能源车上面，它是搭载了智能网联车的一些功能，比如说像道路辅助功能、行人辅助功能，包括 5G 网络等等，这些功能是用来辅助智能网联这样的一个功能的。还有一些呢，比如说像驻车辅助、自动泊车、像一键入库、横道线的识别这些功能，它是跟我们的自动驾驶功能有关系的。从驾驶的乐趣上面来说，我肯定还是更加喜欢开燃油车。对，那么从智能感和科技感这个角度来说的话，的确，新能源汽车搭载了智能网联和自动驾驶这些功能以后啊，使这个车子的这些智能化会有个非呃比较高的一个提升。同时呢，在你驾驶时候的你的便捷度也会比较高，然后也会有一些新的乐趣在这个驾驶上面
0: 。其实我还是比较喜欢开那个传统燃车，因为我觉得那个在保养上面其实挺方便的，因为有的时候。像我，因为我是开大众的嘛，那觉得有的时候很多零部件你自己淘一个、啊，或者说维修起来已经很方便了，你自己稍微换一换都行，就不用像那个很多新势力品牌的那些车，你自己去买的时候，可能有些部件就没有，你很多东西都配不到。像他们说你随便有些小配件，你可能我要装一个什么这种遮阳帘啊，小小的、很小的那些细节上面，用车体验上的那
2: 个。这里其实我也可以分享一个案例啊，也是在上个月我们遇到了一个问题，就是我们也是有个车主，他是一台东南电开 EV 2 6 0的车型，这个车型呢，他是已经开了有三年多了，他那天行驶突然间发现他的仪表上面亮了个故障灯，那么这个故障灯呢，通过我们的检查发现其实就是他的轮速传感器这个部件出了问题，但是这个部件在全上海范围里边是没有货的，找不到，然后呢？车主呢，其实他也不是第一次来我们店检修，他之前其去过很多的修理厂和门店去检查这个问题，大概去了有四五家，都是因为没有配件或者说没有诊断设备，所以一个是不知道他这个车子是什么问题，第二个是知道问题他没有配件帮他去更换，都没让把这车子给修好。到我们这边来以后呢，我们发现这个问题是传感器的问题，帮他也通过各种渠道去寻找这个货源，最后在广西那边那找到了一个供应商，他是。有专门来提供这个车型的配件的，最后呢，通过这个供应商给他定了这样一个配件，然后帮他把这个部件换好以后，故障就解决了。那么这个部件的价格，就是相比于传统的量产车型的价格，同样的就是轮速传感器的价格，它的价格对比，比如说像荣威的 e i 6啊，或者是 e i 5这种车型，车价其实差不多的，但是他们这个维修的费用，这个部件的费用，东南电开这台车子的维修费用，比荣威车子的维修费用大概要高了大概百分之四十。
0: 哦，这真的是很大一笔钱啊，对车主来说，所以还是要买那个，呃，量产量产大一点的那种车型。那我想问一下，那个陈老师，在你们店里面，嗯、呃，有没有遇到过一些维修保养费用就是特别高的车，像纯电动的这个车
2: ？因为刚刚我们一直聊的是很多那个混动。有，因为在我们的门店里边，我们其实也是经常会做这些数据分析。那么从维修费用的这个角度来看，首先第一个。嗯中大型的这种事故 车， 它的维修的总费用肯定是最高昂的。其次呢是三电系统的核心部件的维修费用是其次高昂 的， 再然后呢是我们的底盘件和一些车身的一些部件的一些费用。那最低廉的是我们日常的一些维保费用。我举个例 子， 比如说像之前我们修过了一台未来的 ES 6它也是一台事故 车， 然后被碰擦 了， 它呢是右前方被碰 擦， 导致它就是右前的。悬挂和摆臂出现了变形，那么也需要更换一套底盘系统，包括它的右前的智能大灯也出现了问题，所以它的那一套报价全部修复
1: 完以后，将近也要六万多块钱。好的，感谢陈老师今天来做客我们上车说啊，也给我们分享了一些新能源和传统汽车维保相关的一些案例和知识，也从维保角度给了我们一些购车的建议，还给我们这些混动车主啊一些驾驶方面的建议。那么以上呢就是本期节目的所有内容，欢迎大家在评论区与我们留言互动，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。